各位家友，欢迎一同加入 College Plus 知识加一加。本 Podcast 是由工研院产业学院所推出的知识型频道。我是工研小仙女娃娃。在我们今天的 Podcast 第九集，我们要跟大家聊聊的主题哦，是 GMP 品质管制系统生技医药的重要规范。首先为各位来介绍一下我们今天的大来宾，来自我们工研院生医所的副研究员范江美惠老师，欢迎。大家好，呃，我是工研院生医所副研究员范江美惠，今天很高兴可以来跟大家分享，就是我在化妆品这个产业，尤其是在 GMP 这一块，有一些经验可以跟大家来做一些分享的部分，很高兴可以有这个荣幸在这里跟大家做一个就是交流的部分。是，我们可以听到，其实老师的声音非常的细致跟温柔。你知道我在今天呢、啊，<笑>就是看到那个脚本的时候说，哇，今天我要访问的就是跟跟美有关系的老师，所以我一大早起啊，就马上化妆，你知道吗？其他前面几其他八集都随便化，今天我特地认真化。我刚才塞抖头发这样子。如果说你现在看到画面的朋友们，应该就有发现说，哎、欸，怎么跟之前不太一样？今天好像比较正式一点点。哇，因为今天我要面对是美的老师哦。<笑><笑>那其实范。江老师刚刚有提到，你是在我们工研院的生医所来担任我们副研究员。那当然在呃整个生技化妆品方面，就是您的专长。那也是主要是协助企业，然后来符合呃化妆品的 GMP 的相关法规，那以及还有辅导企业来取得这个 GMP 的认证哦。所以呃，其实我这边蛮好奇，因为其实我们在呃过去其实平常日常生活当中，我们很常会听到 GMP 表彰，哎，好像它就它是一个呃，就是消费者他在选择产品的过程当中。它也是一个非常重要的一个呃认证的一个指标。那我就很好奇说，像这样子的一个 GMP， 它在我们的生技化妆品的企业，对他们来讲，他们的重要性在哪里呢？嗯 ，GMP 呢，其实它的一个目的就是希望能够生产出品质一致的产品。嗯哼。那在这个品质一致的部分呢，除了品质以外，还有就是一个安全的部分。那在 GMP 的一个部分，除了它是一个法规里面的一个要求，就是希望你能够有一个优良制造的一个准则。那你依据这个优良制造的准则去进行你的一个生产制造的话，你的产品就可以啊维、呃、持在一定的品质内。然后让它可以是品质一致，而且是卫生安全的一个部分。那当然呢，在对于我们的化妆品的产业，或是对于我们一些嗯、呃、其他的生技医药产业，如果你在执行 GMP 的话，你当然不是只是单纯的希望就是品质一致，你也希望是可以经济有效的生产。对。那我们在 GMP 的部分，怎么去协助产业做经济有效生产？就是当你在执行这个 GMP 的时候，你会去对你的产品的品质品管做一个把关。那当你对产品的品质品管把关的时候，就会减少你的品质失败的一个成本。嗯，那这样的部分呢，就是也可以提高你的产品的良率，帮助你的一个就是呃你的产品的一个提升。那当然就是也可以让你就是达到想要的一个经济有效生产，因为你不会有太多的一个失败的成本。嗯，那像刚刚我有提到，就是化妆品这一块的话，好像都是跟女生比较有关系。那其实像呃化妆品，它的啊规范的一个范围的话，是有没有特别说啊、呃，可能就逢女生啊，或者是逢某一些产品的部分呢？嗯，一开始大家对化妆品这个嗯、呃、刻板的印象，会把它跟
我们一般女生用的彩妆，把它连接在一起。我刚刚就想到说，哎、欸，好像都是彩妆类、嗯，或者是什么保养品啊，对对对,對,對,對,對其实化妆品它的范围是非常广泛的，像是嗯、呃，化妆品，我们的非要用牙膏跟漱口水也是属于化妆品的一个范围、哦。像你日常用的洗沐产品啊，洗发精、沐浴乳，这些也都是在化妆品的范围里面。所以它不管是男女老少，你的一个日常生活其实都离不开化妆品这个部分。它不是单单只是我们认为的保养品啊，或是彩妆品啊，都是属于化妆品。像之前也有业者来问说，哎、欸，其实我是做香水的、嗯，那香水也是化妆品吗？当然，香水也是化妆品的一个部分。哦欸、所以其实对它化妆品这个产业是一个比较特别的生计医药产业，我自己是这么认为的啦，因为它的一个范围很广泛。而且它触及到的消费者也是很很广的一个族群，然后不分男女老少，因为小朋友啊、婴儿啊也是要洗澡啊，他也是会接触到从零岁到九十九岁，对啊，就是每个人的日常生活都会接触到它，像刷牙、牙膏啊，哦、眼睛一睁开就、啊、对,對、啊，就会跟化妆品有扯上关系了，这、啊啊就是它已经是你日常生活的一部分，所以不是我们早期认为化妆品是那种。啊，就像口红啊，对,對我就想说，哎、欸，粉底这些彩妆，对，或者是什么晚上的晚霜啊、精华，哦，不是只有这样，其实只有这些，对、啊，它已经是从大家想象的一种奢侈品，变成你的日常生活的一个必需品了。是，而且现在的人啊。爱美就是不分年龄嘛，对，然后也不分男女，所以其实对啊，男生女生都是会用到，大家都爱美，对、啊，这是。应该对我自己在生技医药的角度来看的话，因为我们的皮肤其实是我们最大的免疫器官，它帮你阻挡外面很多的一个嗯、呃、微生物啊對對對，有的没有的啊，就是侵入到你的体内，所以好好的爱护它、保养它是必须的。对，<笑>没有错。我觉得老师讲到这里，那你要如何好好的爱护它、保养它？就是你要必须要有一个、嗯、呃，你在挑选产品的过程当中，你是要有所规范。所以像老师您之前就是有协助许多。企业，然后获得这样子的一个 GMP 的认证哦。那在过去的协助的经验过程当中，有没有哪一些案例让老师你觉得说，哎，印象特别深刻？是不是可以跟我们家友们来分享一下？在哦，我在辅导这个化妆品过程中，其实我要先分享一下我自己的一个 background。我的 background 其实并不是在做化妆品这个部分，我也是到了工研院以后，啊、呃，因为接触到这个产业有这样的需求，然后才我才去协助这个产业。所以其实一开始我自己也是边做边学的部分，因为我一开始对化妆品也不了解。然后我以前也是，就是那种理工理工科的女生，都是不爱打扮的、啊。其实现在我也没有什么打扮。不会，我发现就是哎、欸，有有差哦，就是大家了解美也是，就是化妆品都不一样。嗯、就是呃，女生大概都是理工科女生，就比较没有那么那么擅长。我跟你说，老师谦虚了，大家现在把那个画面把它打开来，<笑>然后认真看一下。老师真的是没有什么没有小细纹呢。<笑>没有没有，其实呃，就是我我我之前就是不太去。打扮这个部分，那我当我开始去踏入这个产业的时候，我去开始去看工厂。嗯，不是什么，一开始是去看工厂，建工厂就是建 GMP 工厂，对，就是他们会很惊讶，哎、欸，怎么有女生来工厂厂区？<笑>然后另外一个就是，哎、欸，是一个小女生。然后，呃，我印象最深刻是那时候我去了一个一个化妆品工厂，然后那个老板就跟我说。
啊，你都没在打扮，你怎么知道化妆品好不好？<笑>然后就觉得，哎、欸，对我既然要踏入这个产业，我应该也要了解产业。对，没错。所以这是我刚开始踏入这个产业的时候，就很嗯，一开始就很受到那个震撼，就对耶，对我也应该要来用用看这些东西，我才知道到底好不好。对，那什么是优质的产品？嗯，对。所以其实，在做这个 GMP 的辅导里面啊，有蛮多的一个，就是我自己。有很多的印象深刻部分，但是我想要分享的是，就是大家对 GMP 的一些刻板印象，我想要先破除它。嗯、一般人都认为啊，要建一个 GMP 工厂啊，它可能要花很多、啊、投入很多的钱跟很多的人力，哦、但实际上，当然这些投入是必须的，但有没有想？有没有需要到你所想的那种，就是天多的天，一定要什么大企业才，然后一定要很多人才能做到 GMP？ 其实不是的。像我自己本身，我们的辅导经验里面有一个，就是在台中的一个厂，它大概只有七个人，然后他们是一个家族企业。其实，在化妆品的产业里面，有很多是这种中小型的企业，哦，是，而且都是家族企业，然后可能已经在妈妈，对对，在台湾已经。说不定默默已经经营了很多年了，可能大家对他们都不是太清楚，因为他们可能都是比较单纯代工。那他不是自己的品牌，所以大家就不熟知他们。对，那他们在就是只有七个人的一个部分，然后他们也都不是专业的化妆品的背景的人。那他们的一个就是学历也不是太高，所以一开始他们也会很担心，说他们想要去符合这个法规，想要去投入。入化妆品 GMP 这一块到底能不能达成？嗯，但是我们去帮他们看了一下，然后他们也很有心要去做这件事情，所以我们就去接着去辅导他们，协助他们。那他们虽然就七个人，厂区也大概呃一百。一百平左右，不是很大的场景、嗯。哦，跟现在你在市面上看到很多那种城堡啊，嗯、對几百几千平那种比起来，他们也不是很大的厂区、嗯。然后他们的厂区也是旧的厂区，也不是新建的，嗯、所以也是等于是旧厂区改建。那我们在一开始就会先跟他们讨论，跟啊、呃、看他们的一个产，他们的一个产品面是哪一些产品？因为毕竟化妆品它非常的多元。嗯、哦，对，就是不一样的产品，它可能制成都不一样，然后它要的设备也不一样。那我们就先了解说他们是生产哪一些的机型啊，然后去帮他们一起来讨论规划，他们现有设备是什么，然后在不添购新的设备底下，他们怎么去就是把它的厂区重新规划是符符合那个规范的一个要求。那在 GMP 里面，它其实担心的就是污染跟交叉污染。所以在 GMP 的一个厂房设计上，我们就是要尽量让它能够人流物流有一个就是规划好的动线。嗯，呃，你的动线走得顺了，顺了就会有带来利益，就会很顺利。哦，老师很会讲。当然就是要先帮他们把这个动线规划好，那不能让他在那边就是呃做事情卡来卡去的。有很多人说，因为像说我们的 GMP 是化妆品的 GMP， 它其实最主要的一个。啊、嗯，规范是源自于 ISO 22276。那也有人觉得执行这些 ISO 就是碍手碍脚，可是其实不是的。<笑>如果你执行的顺，它真的是帮你提升很多利益，而且是让你的品质能够更进一步。
那我说的那个七个人的工作，他们有一个小厂，然后我们规划好，他们花的时间大概也是嗯不到两年的时间，因为这在规划重新改建的过程中，他们的生产还是不能停的、啊。啊、哦，对啊，所以我们是要阶段性的去。就是他们完成对,对，去帮他们完成，然后当然他们也很用心的整理整顿。那我刚刚有提到，他们也不都不是这个背景跟产业，可是我们去辅导他们，他们在课程之中，就是辅导的课程之中都是非常的用心，然后很认真的提问。嗯、那在文件部分，其实是我们国内产业的一个弱点，因为在 GMP 不是只有硬体，它要有软体来支援，像是这些文件啊，哦、你要怎么去？利用你的文件，然后让你的一个记录是可以追溯的嘛？万一发生问题，你要去找到原因。溯、嗯、源对对对对，所以其实软体反而比硬体还相对重要，因为硬体你知道啊，肯花钱，所以基本上是可以的，基本上都没有什么太大。但软体上面，尤其是在就是你的一个就是整个公司的人，他的向心力怎么来把这个文件一起来建立好，其实是要花比较多心思的。那我说，这个公司他们也很有意愿去做这件事，那老板也是非常的支持，所以他们就是全心全意往这边去走。那他当然后来也是有拿到 GMP，、哦、所以其实不是只要投入很多的钱或是很多的人力，而是呃有没有心这一件事情。对，哦、是之前的带我踏入 GMP 这个领域的前辈，我觉得他每次他他说的这句话，我受用蛮多，就是想是问题。做是答案，你一直想，一直想，就会觉得啊，好像做不到。对对可是你实际去做了以后，你就会发现，其实你做以后，一步一步一步做，你就可以达到你要的目标。是，所以有心最重要。那当然，就是我们，呃，我们公园这边也是扮演着一个，就是协助大家的一个很非常，也就是我觉得是很重要的角色、欸。哎、嗯嗯嗯，对啊，就是等于说是带领大家去一个，<笑>呃，给大家一个方向。那其实让企业在获得这个卷币标章的过程当中，他们也可以少走很多的冤枉路啦。嗯，对。那其实我也想请问一下老师，因为卷币它除了可以规范，就是我们刚刚提到的生计化妆品的产品之外呢，还没有哪些就是呃生计的医疗产业当中，还有没有哪一些的产业类别可以被规范的？那我比较好奇，就是说像这样子啊，会不会因为它的呃产业类别不一样，那他们所规范的重点也会不太一样呢？会不会？嗯，当然啊，就是在前面我有稍微提到 ，GMP 它要求就是希望借由你的一个这样的一个制优良制造的一个规范、嗯，其实 GMP 它就是优良制造规范是缩写而来的。那这个优良制造规范，它着重就是一个精神，就是希望你能够做出产品是可以品质一致。然后安全卫生的一个产品、嗯、是，那在这个部分，当然不是只有化妆品才会有适用于 GMP， 像是食品啊，哦、很常听到药品啊药品，还有医疗器材啊，哦，医疗器材也有，都是有这个 GMP 的一个相关规定。是但是不同产业别，因为它着重的面不一样，那当然他们 GMP 里面的一个就是要求的一个关键要项也会稍微有一些些不一样。像是药品的话，因为药品的话，它还会有疗效、活性成分的部分，所以它可能的它的规范会更严谨。那在药品也会有分，像是无菌制剂啊，还有非无菌制剂、嗯。那当然，无菌制剂的部分呢、啊，它的要求就要更高一阶一点，它的一个就是、嗯、一次类对它的那个就是呃，它的一个厂区的规划、嗯，它的关键区生产的关键区域，可能它的洁净度就要更高一些。
对，这样子避免微生物污染的部分，才能达到非无菌制剂的要求。那在食品也同样，因为食品也有不一样的一个制成啊，所以其实就是他们在食品上面也有食品上 GMP 的一些呃相关的一些要求，但是目就是大家同样的。都是秉持着一个精神，都是我生产的产品要是品质优良，然后是安全卫生的一个产品，从原料然后一直到完全品，然后都是要就是都要完全符合的规范，对，然后完全一致性，对，就是我今天生产的这个产品，它今天生产长这样，明天生产也是要长这样，不能是长得不一样，那它里面的一个品质规格都是在可以管控的范围之内。嗯，所以它主要精神都是一样，只是说啊、呃，依照它类别的不一样，那它呃规范一些细项的部分，就会有所不同，就会有一些不一样。哦，是是是是是。那呃，其实我们工研院产业学院呢、啊，就是在这一次我们也推出了这个生技医药领域的数位自学课程哦。其实它涵盖的内容也非常广泛，包括说像是精准医疗啊、生技化妆品，还有健康食品、再生医疗，以及还有细胞治疗。那其实它总共大概有四个模组的一个课程哦。所以我想要请教老一下老师哦，就是我们工研院的生技医药领域课程，这个这个整个系列课程当中，它的特色有哪一些呢？嗯，我们工研院的这个系列课程啊，它里面的一个讲师都是我们工研院很优秀，在这方面各方面领域上面研究很优秀的一些人员。哦、那这些这些课程的部分啊，当然呢，因为我们自己本身就是在这个生技医药产业上面去做很多的研发。对，那我们。工研院它其实一直扮演的角色，就是希望把我们研发的东西是可以寄转到产业，所以我们叫做工业技术研究院，就是我们是比较贴近产业的，所以我们的研发不是在云端看不到的虚无缥缈，是它可以应用到就是这个产业面，然后将来产业面它也可以借这个技术去，就是帮大家去在。生机健康上面去做一个就是更好的一个产品的开发，嗯、那所以我们就是把我们在工研院做的这些研究，借由这个课程呢，我们也把我们的一些经验，还有我们一些做一些分享，这可能是啊、呃，一般你在学校做学习是比较没有办法去学习到的，嗯、是因为学校都是理论类比较实物面的一个部分。那在开发这些产品的时候，要特别去注意到一个部分，就是法规的遵循的部分。那、嗯、开发这些产品如果不合法的话，它即使再好，也不可以在市面上贩售。没错，所以我们工研院当然就是除了在研发上面有很就是可以说是没有。嗯，应该是可以算是领先的一个领头羊了啦，不用谦虚了。在这个研发上面发展的、啊、<笑>一些技术上面是毋庸置疑的、嗯，但是在法规上面呢，我们也有非常多的琢磨，甚至我们也是帮协助一些主管机关去。草拟一些法规的部分、嗯，那在这个法规部分，因为法规也是会因时制宜，对，会改变不同的时空背景啊，没错，就是这旧旧的法规已经不适用，所以法规也是会一直是动态的。对，那我们也是一直在协助这个部分，所以我们在法规面呢也是持续有在琢磨，甚至不是只有国内法规，我们也对国际的一些生技药相关法规也都有相关的一些呃，就是。算是会诊跟研究，嗯，那所以在你的产品啊，如果啊、呃，你今天这个产品不单单
当然不会只想说你只在台湾卖，你一定会是想要把一个好的推到国际啊，好的产品推往国际嘛、嗯。那所以你不只是要符合台湾的一些相关规范，你还要了解到国际一些规范。对，那怎么去符合当地的需求，你的产品才卖得出去？否则你就是一定会在。法官面面，对你这可能就永远就卡在这里。啊、就是这是我们我觉得国内的一些产业，甚至药产业，可能还需要再去努力的一一点，就是怎么去合规化。那在这个我们这个课程里面啊，也是会把我们的一些法规面也都是啊、呃，在我们的课程里面把它放在里面，去让各位可以去了解说，哎，其实我要做这个这个产品。像是做一个荒品，不是自己在家调一调这么简单，是、嗯、它其实还有很多要去注意的细节，跟还要符合的法规的部分。有时候可能甚至连那个原料里面水的部分，是不是也要特别、嗯？呃，对啊，因为水质的部分就是要看刚刚说的，在嗯、呃，也有很多人会觉得哦，荒品它到底要用什么样的水质、嗯？其实这个水质也要看产你的那个产品别。因为我们化妆品毕竟它不像药品，刚刚提的药品有无菌制剂啊，或是非无菌制剂、啊。那当然，非无菌制剂的话，那个水的微生物就是当然不能有。嗯、但是像我们的化妆品来说呢，它要不要一定要用到去离子水，其实不一定，因为有些剂型它甚至是在离子太少的情况之下，它是没有办法成型。所以这还是要看，欸在这上面呢，就是要去考虑到使用者需求哦，是，对对,對、哦，就是那个使用者不是指消费者，而是生产这个产品的那个使用者。嗯、所以你在设计这些像自己的水系统啊，你的空调系统啊，像刚刚提到的 GMP 厂房的建制这些啊，都是要到你的产业，你要生产什么样的一个产品，然后去想它的需求。那我。呃，举一个例子来说呢，像是我们在做那个厂房的设计的时候啊，有很多人他会去找业者来帮他盖这个厂房。嗯,嗯那他找的一个盖厂房，可能他就会想说，我要建的是无尘室。但是大家都觉得说，好像对平常印象当中就无尘室，不是这样吗？无尘室，你想想看，无尘室它要求是什么？不要有灰尘。对。那其实无尘室比较是电子产业在用的。的部分，因为他们最怕那个围城啊，对对对。可是，在生技医药产业，我们在乎的是什么？是微生物。所以，其实呢，生技医药产业它需要的是一个洁净室。那这两个厂房在盖的时候，就会有很很大的一个差别。像无尘室，它的概念，它的回风口会是地板回风。可是，像是生技药产业，它的回风是在回风柱回风，这就是不一样的一个部分。因为生技药啊，电子产业它怕扬尘，可是我刚刚提的，就是我呃，生技药产业怕的是微生物，所以这两个厂房在建制上面就有不一样，就有所不一样。对对对，所以这是一样，这是回归到使用者需求。那空间要多大，也有也是常常被问到，就是我今天要。盖一个 GMP 厂，我到底要多大的采购？这也没有所谓多大采购，就是在法规里面，他告诉你足够的空间。那什么才是足够的空间？就是你自己啊，你要生产。其实我今天我要生产，我今天我的产品可能有一千多种，那我可能有很多不一样的机型，我当然就是需要比较大的空间去放我这些设备。那我今天如果我生产的很单纯的一个产品。那它当然，它是需要空间就比较小
对我可能就不需要去改这么多的一个，不用改什么铅笔了，对，对，它根本用不上、嗯，对啊，所以就是一样回到使用者的需求。那刚刚有提到，就是做一个就是辅导企业的部分，我我也有辅导一个就是比较特别的一个，它只生产单一的产品，他们公司只生产指甲油，嗯，而且只生产水性指甲油啊、哦。那我们辅导的时候，他们也只有八个人。那在大概也是花了一年多，那他们的厂区也是大概一百平左右、嗯，也不多、嗯，也不大。然后，嗯，但是他们呃里面的人员啊，甚至就是可能都是妈妈二度就业的那种妈妈、嗯，所以他们的学历也没有到太高，里面最高学历就是一个大学毕业的而已。嗯、对，其他都是都是国高中毕业而已。对。所以听起来感觉就是，如果说我今天要申请这个呃 GMP 标章的话，其实它，嗯、呃，应该讲的话，规范其实是算是严谨的。不过说它的呃，你只要有心，对，不管说您的呃人员多寡，或者是你的厂房大小，其实这都不是问题。重点是你有没有心要去做这件事情。其实是要做好良善的规划，就是你要先了解你，然后你到底要做什么。有很多就是有很多人来询问我们。他就是说，他就会跟你说，我只我要做一个 GMP 工厂，我就是要做一个 GMP, 对，但他不知道，可是你要做的产品是什么？<笑>什麼你要生产什么剂型、嗯？对，这都是会有差别的。嗯嗯嗯嗯。然后我刚刚提到那个指甲油的工厂，他们就只生产指甲油，而且只生产水性的指甲油，不是油性。嗯所以他指甲油工厂，我们进去的时候也还蛮惊讶，就是他不会有那种刺鼻。对，以前都会那个很，对对对，他们是水性的。哦，是。然后，呃，他们的人员也是非常，就是上课也很认真的提问。嗯、对啊，算。虽然他们会觉得说，哎、欸，问的问题会不会太蠢或是什么？其实不用担心，你都请顾问公司来，你都请老师、啊，你就有问题就问。对啊，我们通常不会觉得说大家问的问题怎么样，因为就是你不是这个领域的人，你你提出这些问题都是都是很应该说都很正常了。对对对对对，對啊、就是你我们反而怕你不问，你知道吗？你就是想了解，你才会问，所以不用担心这些部分。那我们工研院老师的另外一个特色就是很有耐心。<笑>对，只要你们愿意提问，我们都是会很有耐心的去回答。而且，其实就是呃，刚刚在前面讲到这个课程部分，我们也是比较接近产业的，所以其实我们不会被大家觉得说我们是在云端，然后讲一些听不懂的话。我们会希望是可以用比较生活的语言，然后比较能够贴近大家了解的语言，然后去让你去知道说我们这个我要传达的是什么。对，所以我们在那个过程中啊，辅导过程中也是跟这些变成好朋友。那他们后来通过 GMP 的时候，因为大家都很努力在写文件、嗯，尤其是对他们来说，写文件更是难。对，就是说哇，我之前作文都以前以前念书的时候，那个都、啊啊、都没有那么认真写啊,啊，报告都没那么认真、啊啊。然后他们在做那些记录的时候，就是也会很投入去讨论说，哎、嗯，我们设计这个表格到底这个到底是要为什么？对、啊，因为有很多他们如果说，嗯，有些有些顾问公司，他可能就是把他已经弄好的一套丢给就丢给他，对，对，他照那个流程做。我们是这样，我们会是去了解他们需求，然后是根据他们公司去跟他们一起来制定，因为这样才能够比较符合他们的需求，然后他们才会了解说我我填这个格子到底是为什么，不是为了写记录而写记录，而是这是有意义的，就是这样的一个记录是未来追溯上面有意义。
对，所以我们在这边，他们那时候通过，真的就是大家一起抱头痛哭，因为努力了，然后就通过了。然后他们后来就是拿到 GMP 以后，他们的一个就是嗯、呃，当然他们的生意也变得很。比较好，因为现在大家都会要是还是会看那个标章，对、啊、對,对，有 GMP， 那至少你可以就是确保它的品质不会有问题。对，那我发现现在最近现在的消费者越来越会去注重这一块了、啊。那他们在这这部分，就是除了他们的那个订单会变多以外、嗯，然后他们的人上面啊，因为订单变多，就需要有更多人力投注，所以其实他们后来也是到一直到。最高的时候有将近三十个人，从八个人哦，那很多成长很对啊很，对啊。然后就是这两年是因为他们疫情，因为疫情关系就有受到影响，否、嗯、则他们现在也在还有十十几二十个人、哦，那也是不错。所以你看到他们在订单上面就是也都一直后续有订单。那其实他们在做完这个 GMP 以后，他们也有一个就是更。更有对自己更有信心，对对对对觉得自己的产品，对啊，他们也觉得受到肯定的，对他们自己的员工也对自己的产品觉得有信心，对啊，就是我们公司的产品就很好，对，对就是讲过标志，对对对，播法，对啊，就会觉得说他们的产品很好，对啊，<笑>所以他们也对他们自己有自信，然后一开始去辅导，他们都会觉得我们真的可以做得到，怕怕就想说对对对对对，就没有、啊、没有自信，然后没有信心这样子，对啊，所以他们不但提升他们公司。的品质也提升了他们员工的自信，他們自己对，然后他们出去也是可以很大声说我们有 GMP 啊，走路都有风了，对啊，啊<笑>，他们后续也对认证这件事情产生了兴趣、嗯，所以他们后来还有去，然后刚好那时候我们也有一个，就是呃，因为我是在台南六甲院区，嗯，工业院的六甲院区，所以我们也有团队有。那时候刚好也有，呃，去接收到我们台南金发局的一个计划，是去做那个哈拉认证，是、嗯、是清真认证。如果你现在产品啊要销往那个穆斯林的国家，哎、那个认证不好拿、哦，对、啊，因为我朋友之前申请过，對對對對真的不好拿。所以我说那家公司他后来也拿到哈拉认证，而且那个认证单位还把他们的产品介绍到那时候刚好，嗯、呃，中东那边、嗯、应该是。我忘了是不是杜拜，好像是杜拜吧。他跟我讲、嗯，那时候是他们刚好要建一个乐园、嗯，然后乐园里面就有礼品贩卖部，对，然后还有邀约他们去，就是去那边去参售。哦，真的、哦、對,對,對,對,對,对，对、哦，所以看这个做完以后，你就可以拓展你的很大的一个外销生意。对，那个整个市场变得很大耶。哦，那最后我想要也想要请教老师哦、喔，就是呃，我想要好奇说，哎、欸，东演员当初为什么会想要开这样子的一个线上自学的课程？它的特色在哪边呢？因为这个课程呢、啊，它的好处就是你可以利用你零散的时间去进行的学习。大概多久啊？这个课程呢，总共有四个模组，然后啊、呃，总共四个模组里面。啊、呃，共有二十八个课程，嗯，那每个课程时间呢，大概是一个小时左右。哦，那其实还 OK 耶，对对对，就像平常我们上课一样，大概也是一小时。对啊，那、嗯、这样子的话，你可以利用你，你不用二十八个小时，要不用，你可以在你有空的时间，<笑>因为它会开放一段的时间，让你可以在这段时间里面去。
利用你零散的时间去自主学习、嗯。那因为他，我刚刚有提到他有四个模组，对，所以其实他不是只有化妆品这一块，嗯，对，还有像是健康食品啊，还有是像是那个再生医疗的一个部分啊，嗯、跟还有就是呃细胞治疗这个部分，精准药品的部分，嗯，对，它是等于是涵盖了生整个生技医药的产业的部分。那对于一个就是要踏入这个产业的新鲜人来说，可能你会很茫然，我到底想要去哪个产业？嗯，对。那你可以借由这个课程啊，先去听听看，在这个每一个课程一个小时的时间内，你去了解说，哦，原来这个产业它是要做这样的事情、嗯。然后我投入到这个产业，我可能还要去了解这些法规面，然后我还要去了解，哎，可能在这个产业里面，我可以学习到的技术层面是什么等等。那在这样的课程之中呢，你也可以去发掘你自己的一个兴趣在哪里，最适合是哪一个，或者是你对这其中某一个课程你特别有兴趣，然后特别想要深入了解的话，因为这个课程只有一个小时，它可能也没有办法太深入，嗯、对，它是给一个比较就是广泛的一个知识，弯弯弯这样子。当然呢，就是我们刚刚提到，我们在法规面还是相对很专业，这可能你是一般在学校真的是学不到的部分。嗯、哼哼所以，当你呃对某一个课程有特别的兴趣的时候，这些课程在我们。产业学院这边也都有实体的课程哦，是，所以说你也可以就是针对这个课程以后，你再去，啊，就是进阶的到实体的课程，你可以了解到更深入的部分，这样也可以避免自己在里面乱枪打鸟的投也不用走太多冤枉路啦。这年头投资自己是最好的投资，但是投资也要投资在你要投对地方，对对对，你要知道说你想要什么，然后你钱要也是要花在刀口上，对，所以你要先去啊，这个课程就是你可以借由这样子去去类似了解一下哪个。那个产业是你最想要进入的、跨入的一个领域，然后呢，你可以再深入的去做一个了解的部分。那当然呢，这个课程，因为他刚刚说他有四个模组，嗯哼，你也可能是四个模组你都很有兴趣，那将来你也可以当一个就是跨领域的一个，<笑>对啊，就是跨领域的部分、欸，这其实是一个很广泛的学习。对，而且我发现现在就真的每个你要想要成为一个专业人才，你就必须要跨领域。嗯、对,對,對、欸，就像就像我刚刚提到，我自己本身不是做黄品部分，我自己本身专业比较反而更是贴近在再生医疗。或是细胞治疗这一块、嗯，对我以前刚进工研院的时候，我的主要的在在做的一个研究是胚胎干细胞的研究，哦、就现在是比较是化妆品这个，但是你你会觉得，哎、欸，这好像好像有点相近，好像好像不太一样，啊、你会觉得这这会有关系吗？其实就会有关系的、嗯，因为是你把这些研发也将来也是可以应用在化妆品的开发上面啊，對,对对对，所以啊，那我们现在化妆品一些。嗯、呃，它的功能性啊，或是它的一些就是啊，独、呃、独立的一些测试，因为现在目前化以化妆品来说是禁止动物试验的，啊、对对，所以它也会用到细胞来做这些试验，所以这些都是会有相關、哦，其实还是有相关性的、欸，对啊，像是药品跟药品的 GMP 跟化妆品 GMP， 其实他们的相
的相似性就很高，嗯哼哼所以这些的话，就是你如果通盘了解的话，你啊、呃，当然因为药品的 GMP 是相对的比较再严谨一点点。那你如果在药品 GMP 这边你已经是非常了解的话，你再到做化妆品这一块的话，对你来说都是游刃有余。一块蛋糕，对，所以其实这些啊，就是这样的一个课程的规划，我觉得是对一个要。即将跨入这个领域的新人，或是说你之前是在，譬如我刚刚说，像我是在一个再生，就是我之前可能比较着重在再生医疗或细胞治疗这一块、嗯，可是我想要跨跨去别的别的部分的时候，我要你可以先来听听看，我要怎么去得到这些课资源、嗯，我要怎么去了解这个产业。就可以借由这个课程来做进一步的一个部分，是也是非常感谢老师啊！所以大家如果有兴趣的话呢，<笑>在我们的 Podcast 底下，我们会有一个课程的连接，都欢迎大家可以点选连接来进去了解更多的我们课程的详细资讯哦。那今天其实真的非常非常感谢哦，哇，非常感谢就邀请到我们颁奖老师，然后来到我们 Podcast 的录音间，然后跟我们分享这么多。那相信呢，其实我们线上的家友们哇，听完之后呢，也都跃跃欲试哦，也想要赶快来了解一下我们这個。这个课程一些详细的资讯以及还有内容，那今天再次非常感谢老师，谢谢。那也非常感谢我们线上的家友们的聆听哦，也非常感谢各位热情参与 College Plus 知识加一加，我们下次见喽，谢谢，拜拜，拜拜。